0: Welkom bij Wide Angle, de podcast van Fumfest Gent in samenwerking met Fantomas en Urgent FM. Maandelijks brengen we de auteurs samen van de Wide Angle dossieren, verdiepend dossier, rond de Fumfest Gent on Vertoningen. Dinsdag 21 februari is dat The Whale en deze aflevering staat dan ook in het teken van Darren Aronofsky's achtste langspeelfilm. Mijn naam is Tim Marchand en ik heb het genoegen jullie voor te stellen aan Michael van Morten, schrijver, onder andere voor uh, Fantomas
1: en fotogenie. Patrick Duinslager, curator van het Classics-programma van Filmfest Gent.
2: Silke Bomberna, ik versterk het communicatieteam van Filmfest Gent en ik schrijf freelance over film.
0: En er is ook een tweede luik bij deze podcast, want dan hebben we Robin Broos, die spreekt met de Gentse instrumentenbouwer en soundartist Winne Clement over de fluit die hij heeft gebouwd en die aan de basis ligt van de soundtrack van The Whale. Maar eerst Silke, kan jij onze luisteraars kort vertellen wat ze bij aanvang zeker moeten weten over The Whale?
2: Zeker. In The Whale van Darren Aronofsky volgen we Charlie, een reusachtige man die door zijn overgewicht gevangen zit in een grauw appartement eh, tijdens zijn laatste poging om de band met zijn dochter te herstellen.
0: Dat is heel goed samengevat, denk ik. Om te starten... Ik zet het even op een rijtje. De Amerikaanse filmmaker Darren Aronofsky debuteerde in 1998 met Pi, brak door met Requiem for a Dream, veroverde harten en prijzen met The Wrestler, verdeelde meningen met The Fountain, Noah en Mother en wist onderweg ook menig keer controverse te veroorzaken. Waar plaatsen we The Whale in het werk van Aronofsky?
1: Het is een typische Aronofsky-film, denk ik. In die zin dat het een Aronofsky is iemand die moeilijk zo meteen vast te pinnen is. Je moet ze al via een omweg zeggen wat er hem typeert, dus het is niet, niet dat hij, want de thema's zijn verschillend, de, de, de stijlen zoals waarin hij film maakt zijn verschillend, maar een constante vind ik in zijn werk dat zeer dominant is, is een soort obsessie voor de excessen, proevingen die een menselijk lichaam ondergaat of kan ondergaan, dat zit eigenlijk als een rode draad in al zijn films, dat is al begonnen met uh, zijn doorbraakfilms Requiem for a Dream, hè, waar uh, Mensen tonen wat, hein, wat allemaal uh, naalden in, in de ledematen kan aanrichten. In zijn andere films ook natuurlijk The Wrestler, hein, waarin je Mickey Rourke ziet die uh, dat er zo opgeklopt is dat hij bijna een, een mismaakt, misvormd gezicht krijgt. Dus hij gaat daar zeer ver in. Uh, je hebt natuurlijk ook zijn balletfilm, die, het is eigenlijk een balletfilm, maar het is meer verwant aan de, aan de Exorcist vind ik, want het gaat bijna over een uittreffing uh, die die ballerina moet doen. Dus ook waar ook heel veel. Uh, fysiek leed gepaard gaat, en meer dan fysiek leed, maar ook nog een fascinatie voor de ik zou bijna zeggen, ook de esthetiek van de, van de lichamelijke ontbinding of, of verminking. Dus dat zit er ook in. En um, ja, modder is natuurlijk waar. Dat, daar gaat dit ver in, is een soort fantasie in het einde. Dat is de, de hele film is een beetje ben ik, van de pot gerukt. Daar krijg je een soort uh, fantasie waarin, waarin een, een, een zuigeling, denk ik, uh, eerst een soort uh, aanbeden wordt en dan geofferd wordt en dan uiteindelijk opgepeuzeld wordt. Dus hij gaat er, hij gaat er zeer ver in. Ik vind hem een beetje, een, voor mij, een groot charlatan gehalte. Dus uh, ik geloof hem niet echt zo wat hij doet. Ik vind het allemaal zo'n beetje provoceren om te provoceren uitdagingen, zeer veel technische uitdagingen die vrij zinloos zijn, zoals die, waarschijnlijk het meest in die verschrikkelijke film. Noah, waar, waar, waar er heel gedoe met, met, met een ark en, en het is iemand die, die eigenlijk in het filmen zich, zich is een beetje als, als precies als, als um, uh, doel stelt, uh, ja, waarom het gemakkelijk te maken als het ook moeilijk kan. Dus ik, ik ben niet echt overtuigd van wat hij wil vertellen, nog ben ik overtuigd van de manier waarop op tijd vertelt. En het gaat een beetje samen, dus. Uh, maar ik was voor zijn doorbraakfilm, dus Raging for Dream, daar was ik toch wel van onder de indruk. En ik dacht toen dat we wel met een een, een, vrij, of niet een, een, een nieuw talent of een nieuwe stem. En ik dacht dat eruit wel iets zou kunnen groeien. Maar ik vind alles wat er daarna gekomen is, is, is allemaal veel minder. En is allemaal uh, een beetje de dingen die je zelfs die film zou kunnen verwijten. Dus uh, ondanks het feit dat het wel ik zeer knap gemaakte en cinematografisch ook vaak geïnspireerde film was. Wat je hem daar zou kunnen in verwijten, dat is in andere films uh, opgeblazen. Dus het is een beetje mijn totaalbeeld van, van Aronofsky, die ik van zijn generatie eigenlijk, de, als je dat zegt, dat is David Fincher en Wes Anderson, uh, 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 is hij volgens mij toch de, de, de minst getalenteerde.
0: Dat is een heel helder totaalbeeld dat je daarvan Arnofsky geeft. Ik kijk even naar uh, Michael en uh, Silke dan. Is dat eerlijk ook om Aronofsky een charlatan, in zekere zin, te noemen? Iemand die ook de belofte van Requiem for a Dream misschien niet heeft waargemaakt?
2: Ja, ik denk voor mij is dat eigenlijk wel ook het idee dat ik ervan krijg. Zeker ook, ik denk, was Requiem for a Dream, toen dat ik dat gezien heb, ik denk dat ik 14, 15 was of zo, heel cool, heel nieuw, heel... Um, ja, zoals iets dat ik nog nooit gezien had, omdat ik ook gewoon nog niet zoveel gezien had. Maar ik denk, moest zoiets nu uitkomen, dat de reactie ook wel helemaal anders zou zijn. Um, ook al qua onderwerp en hoe dat hij ermee omgaat. Als je verslaving op die manier afbeeldt, zowel in The Whale als in Requiem for a Dream, denk ik niet dat je een eerlijk oprecht filmmaker bent of zo.
3: Wel, ik vind Aronofsky een aansteller, maar heel soms ken ik dat ook wel smaken. Zijn meestal van de potgerukte films, zoals Patrick het uitdrukte, Mother. Er zijn weinig betere katerfilms dan, dan die film. Ik heb die twee keer gezien en ik had allebei een kater. En dat is een heel debiele film. Hè. Uh, en Aronofsky, het grote probleem is dat hem lang niet zo intelligent is als hij zelf uh, heel graag denkt. Bij bijvoorbeeld Mother en soms ook Black Swan, ik vind dat niet goed, maar ik kan dat wel waarderen soms. En voor mij het heel grote verschil en het mogelijk grootste probleem met deze film, The Whale, die daar toch genoeg problemen heeft, is dit is waarschijnlijk zijn meest humorloze film. Alles wat van de pot gerukt was bij zijn vorige films is hier, wat mogelijk nog erger is, heel oprecht gemeend. En dat verbaasde mij vooral. Uh, binnen zijn oeuvre. Hè. Dus uh, als, je, als je de film probeert te begrijpen, binnen zijn oeuvre wordt hier opeens een soort heel oprechte, mislukte poging gedaan om empathie te gaan hebben voor een personage. Ja, dat is een van de grootste minpunten van deze film, dat het heel duidelijk zijn meest humorloze film is.
1: Ik vond nog een minpunt u, uh, dat is dat in veel van zijn films... Toont hij toch een zeker brio en kan hij bepaalde sequenties op een briljante manier in beeld zetten en een beetje spelen met het medium, maar dat heb je helemaal niet in deze film. En, en het grote probleem is van deze film, het is geen film, het is gewoon een slecht toneelstuk. Het gaat er niet om dat die film zich in één ruimte afspeelt, want er zijn meeste werken gemaakt die zich in één ruimte afspelen. ruimtelijke beperking heeft niks te maken of iets toneelmatig is of niet. Het is niet dat hij veel meer beelden had moeten tonen van de buitenwereld, dat zijn film minder toneelmatig zijn. Het is slecht toneel in de zin dat de hele dramatiek gebaseerd is op zo van die middle Broadway toneelstukken, zo, waar alle personages een groot geheim hebben, een zware trauma met zich torsen en dan hebben ze de scène waarin ze dat, waarin ze dat gaan, gaan uiten en zo. Het is bijna een film waarvan je de draadjes ziet, dus je ziet eigenlijk, de mechaniek is zo duidelijk en, die, en je zit naar de mechaniek te kijken, je zit nooit naar een menselijke invulling daarvan te kijken. Die personages, dat zijn geen mensen, dat zijn gewoon figuren uit een, uit, uit, uit een slechte toneelopvoering. En dat is wat in zijn vorige films, vond ik, uh, niet het geval was. Dus wat ik niet goed begrijp is, uh, voor zover ik de film zie is hij daar zeer trouw aan, dus hij, hij, hij heeft een soort bewondering voor het materiaal waarmee hij werkt, terwijl je zou zeggen dat dat materiaal, zeker vandaar als je zegt, is het, het is zonder humor de enige manier om dat materiaal interessant te maken, is er bijna een parodie van maken, tenminste het belachelijke van veel dingen blootleggen, en hij doet dat niet, het is bloedserieus alsof hij met een grote dramatische kunst bezig is dat vind ik zo een beetje pijnlijk in, in die film, dat hij dus de figuur van die toch die figuur van, van die helpster. Alles is eigenlijk aan die film compleet geforceerd en uh, oncinematografisch ook. Ik vind het enige cinematografische maar dat is heel pijnlijk, dat is dat soort kwal waar je naar kijkt. Dus dat, dat heeft zoiets, omdat dat natuurlijk een soort instaos en zo, dat, is een soort, dat soort creatuur, en dat heeft iets cinematografisch in de zin van dat dat een reusachtig special effect is, maar al de rest baat in een soort van geforceerde, toneelmatig realisme, ne?
0: Wat je aanhaalt bij de bron dan, misschien heeft er ook mee te maken dat het de toneelschrijver zelf is, die het scenario ook heeft geschreven voor de film, Ja. Uh. Eh, die Samuel D. Hunter. Mm. Misschien heeft het daar ook voor een stuk mee te maken dat het er niet van kan lostrekken van wat het in de eerste zin was.
1: Ja, maar anderzijds kan een regisseur door zijn mise-en-scène er al zich van losmaken. Maar het is vooral daar dat het dan nog erger wordt. Ik bedoel, de mensen die komen aanbellen, de mensen die verschijnen, die je even ziet door het raam, je ziet zo op toneel hoe ze dat op toneel gedaan hebben. Hij heeft dat gewoon overgezet op film. Dus dat werd niet. Een... Het zijn ook theatrale films die spelen met de conventies van toneel. Maar die dan daar een filmische uh, song aan geven. Hadden. De hele Duitse school, de theatrale Duitse school uit de jaren zeventig, zijn allemaal mensen die theater gedaan hebben. En die in hun films zitten vol met theatraliteit. Maar die theatraliteit is bewust uh, of extra in de verf gezet. Ze doen er iets mee. Iedereen is hij gewoon slaafs een toneelstukje verfilmen. Ja. Terwijl het wel,
0: wat ik uh, zover ik begrepen heb, zijn vaste D.O.P. is. Uh, hoe heet hij? Matthew Lebatique die de meeste van zijn films al heeft uh, gedaan ook. Dus daar is ook iets fout gelopen. Wanneer jij het hebt over uh, de koortjes die je nog ziet, okay. ik denk dat dat een heel juist beeld is. Ergens zo de poppen die hij lijkt boven te halen. De manier waarop ook Brandon Fraser moet voortbewegen, heeft iets van een pop waarvan je de, de touwtjes, de koortjes nog ziet hangen. Terwijl de regisseur hier hem dan probeert te bespelen. En dat is eigenlijk ook iets wat jouw tekst al oproept, uh, Silke, dat de manier waarop hij hier wordt neergezet, die figuur, uh, waar Patrick ook al naar verwees, uh, toch uh, problematisch is.
2: Ja, absoluut. Allee, Patrick zei het zelf al, dat is geen mens waarnaar je kijkt. Het is gewoon de... de kijk naar de dikke persoon en je is zo lelijk en je is zo ranzig. De openingscène op zich is al een super goede indicatie daarvan. Ik denk dat Michel dat ook in zijn tekst had geschreven. Ja, de masturbatiescene. Het maakt al meteen duidelijk dat, uh, ja, dat het hem te doen is om de body horror en de walgelijkheid van die persoon... Niet dat ik vind dat die persoon walgelijk is, maar echt gewoon dat. Plus ook het personage van Charlie is op zich een goede mens, een te goede mens om een echte mens te zijn. En eigenlijk is dat... Ja, moet ik het zeggen? Hij vraagt om empathie te voelen, maar eigenlijk vraagt hij gewoon om empathie te voelen voor iemand die lelijk en afgrijselijk is. En dat is echt een heel foute manier om uh, daarmee om te gaan.
0: Ja, het is geen personage, dat is wat jij ook schrijft. Dus eigenlijk, het moet een soort van christisch figuur worden dat Arnofsky dan gaat verwarren met humanisme.
3: Ja, ja, um, ja, er gebeuren heel veel. Het hele idee van iemand volledig terug te gaan brengen naar enkele aspecten van zijn identiteit. Zij het dan dik zijn. Zij het dan asexueel homoseksueel zijn. Om dan nadien te gaan zeggen van, ondanks het feit dat hij dik was en ondanks het feit dat hij zijn dochter heeft verlaten voor de liefde van zijn leven, is het toch nog altijd iemand die onze sympathie zou moeten verdienen. Dat vind ik een heel vreemd procedé. Um, uh, zeker als dat dan nog eens verward wordt, maar inderdaad die soort Christus onderliggende structuur waarbij... Um, ja, er is een soort verlossing van Andermans zonde door een masochistische lijden van Charlie plaats zou moeten vinden. Dat is allemaal heel erg geleend diepgang van dingen die daar slecht zijn in de, in de werkelijkheid van Andermans lijden. Om uw film dan een soort, uh, de illusie van diepgang te geven. Behalve uh, dikke mensen zijn ook mensen, heeft Aronofsky met deze film niet veel te zeggen. Het is niet dat ik inzicht in ge heb gekregen in het leven van iemand die dat 300 kilo weegt. Het is niet dat ik nu beter begrijp wat het betekent om mijn dochter te verlaten voor de liefde van mijn leven. Het is een, 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 heel, een heuse pile-up van uh, verwensingen en van uh, beschuldigingen van, van de nevenkast, uh, die dat trouwens zelf ook niet de meest aangename personen zijn, maar zij mogen dat dan wel zijn, omdat zij ja, mager zijn. Uh, tot het kerngezin
0: behoren, het juiste geloof wel hebben. Ja, ik kan niet genoeg benadrukken hoe dom dat ik eigenlijk heel deze onderneming vind. Wat dan in verband met uh, authenticiteit? Want uh, Brandon Fraser, is een personage, die geeft uh, online les aan studenten en hij hamert erop dat ze zo authentiek mogelijk moeten proberen zijn. Moeten schrijven wat ze voelen, moeten schrijven wat ze uh, meemaken. Kan je de film dan wel nog toeschrijven dat die authentiek probeert te zijn, of is dat voor jullie een en hetzelfde als alle andere misplaatste zaken?
2: Ik denk dat de film heel hard probeert om authentiek te zijn, maar faalt compleet. En zo het hele gegeven ook van een leerkracht, die vraagt aan zijn leerlingen om iets eerlijk te schrijven, eender wat, vind ik ook zo'n Zeer dood trope, dat zo veel in films gebruikt wordt, dat is zo precies zo de leerkracht die op de eerste dag van school zo de cursus in de vuilbak smijt en zegt: We gaan iets volledig nieuws doen. Dat is op zich al zoiets fake. Um, ja, dat het is het, zeer. Ja.
1: Het, is, het, het is heel gimmick allemaal. Ja. Het zijn allemaal zo gimmicks, trucjes, uh, procedees. En en, en natuurlijk kun je zeggen dat veel films dat zijn, zeker. maar het is, het is dan de kunst van de filmmaker om, om, om dat te stofferen op een manier dat je dat tenminste niet ziet. Want uh, er zijn een aantal filmmakers die ook charlatans genoemd worden, maar waar ik enorm veel kan genieten. Omdat die, laten we zeggen, een, een, daar die kunst ook beheersen. Maar hij beheerst dat gewoon niet. Hij, hij, hij valt gewoon door de mand. Van, van, uh, bijvoorbeeld, vroeger had ze zo'n figuren als Ken Russell en zo. Ze Zij ook van die mensen van wie dat, dat verweten werd dat charlatans waren. Maar die waren barok, die hadden een temperament en die, die, die konden je overtuigen door hun... Uh, je bewonderde hun durf in zekere zin. Maar hier bewonderen zijn durf niet. Het is eerder zo'n zo keer... Te doen. Dan zin ik een keer wat ik durf, zin ik een keer wat ik kan, zin ik een keer wat ik... En dat zit zo in al zijn films. Ofwel is het technisch, ofwel is het inhoudelijk. Maar dat dan gecombineerd met wat ik zeg, die, die, die broadway bro moraliseren. Dat is zo erg. Want bijvoorbeeld wat, er, wat ik verschrikkelijk vond, is die heel die... Die, die, uh, die problematiek van, van, van die dochter, die, waar hij weer een connectie mee zoekt en zo. En dan die dochter, die, omdat die ook geen echt persoon, alleen geen echt, ik zie, die als een, ik zie die niet als een echte menselijk figuur, ik zie die ook als een soort stereotype dat daarin rondloopt, uh, werd die dan ook enorm op de zenuwen, want die gedraagt zich overdreven grof tegen hem in het begin en zo. Zo onuitstaanbaar is die dochter. En hij, die hele film wordt er dan ook zo op een, een soort krampachtige manier uh, dat hij homoseksueel is, dus uh, in het begin ook hij masturbeert op homoporno en dan uh, is, heeft hij de grote liefde van zijn leven, is daar jaren mee gelukkig geweest, daar wordt zo verschillende keren gezegd, er is dan zo ook zo theatraal, zo nadrukkelijk, zo een foto die af en toe zo een keer terugkomt, zo dat requisiet, maar dan op het einde is dan plotseling, ja, het enige wat dat mijn leven de moeite waard gemaakt is, is mijn dochter die ik dan heb, van, wat is dat hier voor iets? Ik bedoel, wat, wat voor... Moraal lesje is hij hier aan het verkopen. Uh, dus die, die, die man is ook niet op geen enkele manier consequent. Je zou veel meer empathie hebben met iemand die die ook in bepaalde dingen volhard in de boosheid, behalve het feit dat hij zich volledig laat gaan, en dat hij volledig, ja, een soort... Uh, maar dat, dat is dan een soort masochisme, en dat soort suicidaire dat hij heeft, dat zit ook in, in bijna alle films van Hanofsky. Uh, maar voor de rest is hij een heel uh, onhebbelijk personage, omdat, omdat hij niet gelooft in, in, zijn, um, in zijn handelswijze. en alles wat hij doet, het spreekt zich allemaal tegen. Ja, het raakt ook kant nog wel, vind ik uh.
0: Narnowski wenst zichzelf misschien toe of denkt dat hij als alter ego het personage van Brandon Fraser heeft, de leidende figuur, maar eigenlijk doet hij mij vooral denken aan de dochter die denkt edgy te zijn, maar heel erg op de zenuwen werkt ja, ja, ja. met deze film. Waar we het nog niet hebben over gehad, is natuurlijk het grootste verhaal dat rond de film wordt opgehangen als het gaat naar hoe we hem naar buiten brengen, is het comeback verhaal. En daar, Silk, heb jij vooral je tekst uh, aan gewijd ook. Wat is het? met comeback-verhalen, dat een publiek zo hard weet te raken, dat ons als mensen zo hard weet te fascineren. Heeft het al eens gedaan met uh, Mickey Rourke en The Wrestler, en nu opnieuw dan met uh, Brandon Fraser. Hoe komt dat toch, dat wij zo vallen voor comeback-verhalen?
2: Ja, het is sowieso een goed verhaal. Uh, Brandon Fraser was in de 90s. Um, super hot, uh, veel gevraagd, maar ook heel knap speelde in heel veel blockbusters. En Dan is hij zo wat verdwenen, ook zo het hele MeToo-verhaal zit er ook wel wat in. Dus ik denk dat we sowieso wel wat supporteren voor iemand die zo veel heeft meegemaakt. Ook scheiding. Uh, zijn moeder is gestorven. Um, dat is allemaal zoiets waar we denk ik, als mens wel empathie kunnen tonen. Meer dan met de Whale in elk geval. En het feit dat hij dan nu terugkomt, niet meer de looks heeft van vroeger, maar wel nog alle charme en mensen kan raken met zijn performance, ja, is sowieso wel een heel goed verhaal.
3: En ja, uh, cultureel gezien denk ik ook, om, da om daar een beetje terug op te komen, ja, de eerste echt grote comeback uh, in onze cultuur is natuurlijk Jezus Christus. En wij hebben zeker uh, in de westerse cultuur denk ik een soort obsessie met hergeboorte en de idee dat het nooit te laat is om alsnog uh, het te maken en dat, dat alles wat voordien kwam tot op zekere hoogte vergeven kan worden. Dat, dat idee van die hergeboorte, van die verlossing van een verleden, in, in culturen wiens geschiedenis dat toch zo vol van uh, vreselijke daden zitten. Ik denk dat die obsessie met de hergeboorte uh, in de meest uh, oppervlakkige vorm dan een soort celebrity-comeback-verhalen zijn. En dat ons daarom zo aanspreekt.
1: Want het is iemand die super sympathiek is, en dat, en dat maakt hem eigenlijk zo charmant ook. Maar het is eigenlijk iemand, als je die filmografie bekijkt, dat is dus huilen met de pet op. Er zijn, er zijn twee films die goed zijn, dat is The Quiet American, verfilming van Graham Greene, en dat is uh, Gods and Monsters, van Bill Condon. Dat is, dat is een schitterende film, misschien het beste wat hij ooit gedaan heeft. Uh, maar al de rest zijn is, is, dat, is dat geen een interessante acteur. Hè? Nee, zo, het is een nostalgie en hij heeft op zeker moment zo'n een, een verschijning geweest, zoals, zoals Kevin Bacon in de jaren 70, door een paar dansfilms een, een idool geworden is. Maar hij is nooit een idool ge geweest door zijn kunde als acteur. Hè? En de mami ga je nu niet vermelden, Patrick? Wel, ik vond dat heel slecht toen ik het gezien <lacht> heb. Maar ik weet dat ik mij nu zou... Als ik nu zou zien, zou ik, zou ik waarschijnlijk zeggen... Ja... Als ik de films nu, zo, die, die monsterfilms, maar ik ga daar meer naartoe. Ik begrijp dat het nu nog veel erger is. Maar dat ja, is natuurlijk ja, het probleem ja, met Hollywood. Ja. Dat wat vroeger slecht is, daar begin je nu eigenlijk een soort kwaliteit in te zien. Omdat het nog zoveel erger geworden is. En, uh, dat, ja. Maar ik vond dat de lawine van special effects, ik vond dat hysterisch, ik vond dat.
0: Uh... Maar er kon wel gelach worden. In tegenstelling tot In the Whale.
1: Ja, ne, ne, ik heb liever dan een serieuze monsterfilm. Uh, zoals, dat, zoals de films van uh, James Whale die Frankenstein films gemaakt heeft ook een film bijvoorbeeld de Invisible Man en zo. maar dat waren films uh, waar uh, dat bovennatuurlijke of die, die fantastiek dat is een, een fantastische film dat je dat uh, aanvaarde en dat je dat als een soort realiteit kon appreciëren, dus ik vind dat veel interessanter dan nu nu is alles parodie hè? parodie is de kunst van de ik bedoel als je echt uh, laf bent en je wilt niet waarvoor je staat, dan maak je parodie. En je lacht mee alles. En dan ben je clever, dan ben je, dan ben, maar dat is superieur. En dat is dan het grote voorbeeld daarvan. Nu zijn we aan uitweiden, maar... Het grote voorbeeld van is Guy Ritchie. Dat is als je echt wil zeggen, wat is nu het absolute dieptepunt van cinema? Dat is Guy Ritchie. Dus vandaar dat ik zeg, die, ik vond al die mummy ook... Het was allemaal mijn knipoog. Ik vind het knipoog... Ja. Ja, de, van, bij ik, de mummy had ik dan niet gevoen. zoiets van... Mm, het was het plezier van een B-film met dure effecten. De baby wordt omvergereden door een camion. Maar <laughs> hij is niet <laughs> echt dood op de baby. Hmm, ja, oké. Okay, ja. dus, uh,
0: wat de reden ook was voor het verdwijnen tijdelijk van Brandon uh, Fraser. Welke verschillende redenen daar ook uh, aan de oorzaak lagen. Wat ik wel merk is dat. Een comeback-verhaal blijft wel een constructie, blijft een narratieve constructie van het publiek, van de pers en zo verder. Bijvoorbeeld, eigenlijk had hij een jaar of twee geleden zijn comeback al gemaakt, met een heel fijn rolletje in een film van Steven Soderbergh, No Sudden Move. Maar dat vergeet men dan, of dat wordt dan onder tapijt geveegd, om dit, het grote comeback-verhaal, te kunnen maken natuurlijk. Maar wat me nog interesseerde, omdat het hier ook voor een groot stuk gaat over authenticiteit, het is heel duidelijk dat het publiek tuk is op een zogezegde authenticiteit die van Bren Fraser afdruipt. En jij, Silke, jij ziet dat als een symptoom, om het zo te zeggen, van onze honger eigenlijk naar eerlijkheid. Dat we zo'n grote nood hebben naar authenticiteit weg van de ironische knipoog waar Patrick het net nog over had.
2: Ja, ik vind wel dat, ja, uiteraard is dat deels ook een constructie, maar dat hij um, heel oprecht overkomt, ook in die rol in The Whale. En ik denk wel dat dat iets is dat hij vroeger ook al altijd had. En oké, okay, zijn filmografie is een hele... Um, ja, hij heeft slechte keuzes, Allee, of toch rare keuzes gemaakt. Um, maar gewoon ook het feit dat hij vaak zo mannen speelt die voor het eerst de wereld zien, heeft wel iets charmant. Ook omdat hij dat zo doet met zoveel overtuiging en zo echt de kinderlijke onschuld. En voor mij, alleszins, ik vind dat wel echt iets heel verfrissend. Want nu, we hebben vaak anti-helden of zo en worden vaak gevraagd om empathie te voelen voor de meest slechte personages. Terwijl hij heeft zo echt iets heel oprecht. En het is zo niet moeilijk om hem leuk te vinden of zo. En dat vind ik wel iets heel fris en nieuw.
0: Michel, je favoriete Brandon Fraser-film van vroeger?
3: Um, oh, uh, out of the Past.
0: Ah, oh, bless from the Past. Bless from so, the Past, ja. of of the Past, <laughs> van Jacques Terleur. Kijk, dat je spijt je daar <laughs> ook in <hè. laughs> Dat was hij goed in, hoor. <laughs> <laughs>
3: uh, nee, maar uh, het is ook... Ja, dat hele, dat hele comeback-verhaal... Uh, ik herinner me, ik ben oud genoeg om uh, tien jaar geleden de mekanaissance... Te herinneren. En dan, het ding is, over vijf jaar krijgt Brendan Fraser dan die Oscar en dan kunnen we hem terug vergeten. De nood voor die verhalen um, is ook dusdanig dat je om de zoveel tijd een nieuw verhaal uh, gaat moeten krijgen. En ja, op dit punt ben ik eigenlijk de, de renaissance al beu. Ja. Um, omdat het dan met een heel stupide film begonnen is. In termen van authenticiteit, ja. zijn performance is waarschijnlijk het beste in uh, de hele film. Maar zoals ik dat heb bij een heel slecht toneelstuk met heel goede acteurs, dan heb ik de hele tijd de goestie om te roepen, jullie hoeven dit niet te doen. Jullie zijn aan het proberen iets te redden wat die moeite allemaal niet waard is. En authenticiteit in deze film, in hoeverre is dat dan ook niet gewoon sentimentaliteit? Want pogen te grijpen naar authenticiteit zonder echt te begrijpen waar je mee bezig bent, dat is dan misschien gewoon sentimentaliteit effecten zonder oorzaken, zoals niet toevallig de titel van mijn essay zou moeten zijn. Wat dat ook bijvoorbeeld te maken heeft met dan, hij maakt nu die, die renaissance en dan verwijst hij naar uh, een soort MeToo-gebeurtenis van voor uh, de hele hashtag MeToo-beweging. En ik ga niet zeggen hoe dat die jongen al dan niet zou moeten reageren op eender wie dat hem aanraakt, maar ergens in het debat zou toch ook wel genoeg nuance moeten zijn om te zien dat wat er toen ook gebeurd is, dat nu ingezet wordt in een verhaal, omdat we leven in, en dat is het punt waar ik naartoe wilde gaan, een soort slachtoffercultuur. En met slachtoffercultuur bedoel ik vooral dat er heel veel films gemaakt worden. Heel specifiek in de filmcultuur is een soort slachtoffer. Uh, de morele autoriteit van het slachtoffer viert nu een soort hoogte. Wat dat in mijn begrip ervan betekent, dus die inzichtloze representatie van het lijden van personages die hen omwille van het feit dat ze lijden in het narratief een morele autoriteit geven waarin ik zou moeten meegaan zonder dat het personage of de filmmaker mij kan laten inzien waarom ik, behalve het feit dat lijden slecht is, nu specifiek hiermee extra empathisch of zo zou moeten zijn. Het zijn heel goedkope trucs. Zelfmoord is slecht. Uh, ik heb in mijn familie een paar zelfmoorden uh, meegemaakt. Ik weet dat dat absoluut niet leuk is. Een film maken waarmee dat je alleen maar zegt van zelfmoord is niet leuk uh, voor de nabestaanden. Ik kan daar heel moeilijk de kunst van inzien. En dan zitten we met die sentimentaliteit. En ergens is dat voor mij begonnen met uh, de film Precious uit 2009. Wat dat ook een personage was. Trouwens, niet, niet slecht gespeeld door die actrice die met heel weinig uh, materiaal heel mooie dingen doet. Maar wat dat ook een personage is waar dat alles wat dat je maar mogelijk kunt indenken tegenaan gesmeten wordt. En dat wordt dan gefetteerd als een soort humanistisch statement. En dat vind ik heel pervers. En dan wordt in Leiden inderdaad een soort spektakelwaarde dat niet ver afziet van het soort cynisme op de andere kant van het spectrum van al die Marvel films die ook met alles moeten lachen. Uh, in films waarmee dat je in alles moet wenen, uh, zijn even cynisch. Als je niet de filmtechnische of, uh, ja, laten we zeggen,
0: humanistische kunde hebt, ook iets te zeggen. Ja. Want inderdaad, als je de cynische tour opgaat, Patrick, jij haalt het aan. Hè? Maar zoals je ook zei, zoals je aanhaalt in je tekst ook, het levert ook Oscars op. Bijvoorbeeld, hij haalt aan uh, ah ja, Zelfmoet ja. met de Wrestler. Wat tot een Oscar-nominatie leidt voor die uh, acteur. Er is natuurlijk geen direct link, maar het valt erop. Of uh, het personage dan in Black Swan. Natalie Portman heeft er een Oscar voor gewonnen. Dus inderdaad... Ja, omdat
1: Oscar altijd gelinkt is, niet alleen aan lijden, maar ook vooral aan transformatie. Dat ze je niet meer herkennen als, als je dus. En vooral ook, uh, dat is de contradictie van Hollywood, ze, ze doen alles om er zo schoon mogelijk uit te zien en ze laten zich verbouwen en trekken en sleuren om er jonger uit te zien. Maar als ze dan een Oscar moeten hebben, dan moeten ze zich zo zwaar mogelijk toetakelen. Dus ik heb hier zo'n soort dioktopie, vind ik. tussen wat is het eigenlijk? Wil, de, wil er nu goed uitzien of wil er nu slecht uitzien? Dus ik, ik vind dat een zeer bizarre hypocriet ook. Maar zo de manier waarop men, op men twee standaarden heeft om, ja. om prijzen te krijgen, om goed als acteur... Echt aanvaard te worden, dan moet je slecht uitzien en naald, en, en, en eventueel met één met of meerdere gebreken en zo. Maar anderzijds, om je te tonen, dan ben je eigenlijk uh, kunstmatig perfect. Dus het is zeer bizar en dat is een interessante uh, psychologische kronkel, denk ik.
0: Ja, ik zie als we teruggaan naar. Hoe het internet houdt van acteurs zoals Brandon Fraser en Keanu Reeves. Zie ik ook wel een parallel met jouw tekst, namelijk dat ze dan wel telkens opnieuw herleid worden tot één deel. Uh, Brandon Fraser is authentiek, heeft een heel goede glimlach. Keanu Reeves is de meest sympathieke, meest aardige persoon ter wereld die je maar tegen kan komen. Maar daardoor worden ze ook net minder menselijk. Maar dat is misschien ook wel eigen aan internetcultuur en hoe die acteurs zoals hem gaan verafgoden.
3: Ik, uh, ik probeer zo weinig mogelijk tijd op het internet door te brengen, um, <lacht> dus om daar nu echt een analyse van te gaan geven, dat gaat mijn krachten wel te boven. Ik vind het ook niet per se een probleem dat acteurs waarschijnlijk gaan spelen met hun imago en de, er zich ook gemakkelijk van afweten als één aspect uh, van hun persoonlijkheid door het publiek volledig omarmd wordt. Het is natuurlijk een probleem, van zodra dat het publiek rechter komt, dat acteur in kwestie nog uh, andere eigenschappen heeft die in tegenspraak zijn met de omarmde eigenschap. Er is een site, Buzzfeed, en die hadden een groep kerels die van alles uitprobeerden. En een van die kerels, heel zijn identiteit, was gebouwd op het feit dat hij zot was van zijn vrouw. En het is uiteraard die kerel die betrapt werd op overspel. Ja, dat, dan ben je heel dom bezig. Uh, en dat is dan ook het gevaar van dat hele internetgebeuren. Ja, ik ben van bepaalde mensen fan om bepaalde dingen die zij doen, maar niet per se om de
0: manier waarop dat die hun leven leiden. Ja, om het terug te brengen naar de films van Aronofsky. Mickey Rourke, na nou de wrestler, heeft deze mogen opdraven als een superschurk in een Marvel-film, Maar sindsdien, sinds zijn grote comeback, is er ook niet zoveel meer van gekomen, toch? Dus ik vind het heel terecht dat je zegt, binnen vijf jaar is het iemand anders die een comeback maakt en zijn we misschien, Brandon Fraser, jammer genoeg alweer vergeten. Het enige lichtpuntje in deze film, zo'n beetje, dat is de consensus wel. Brendan Fraser in uh, The Whale. Patrick en uh, Silke zijn het er niet over eens ook. Als het gaat over Hong Chau wel als zijn uh, verpleger. Wat ik ook wel iemand vond die dan toch ergens nog zich recht kon houden. Een beetje overeind bleef. Enige bedenking die ik mij daarbij maak. Hong Chau herkende ik van uh, The Menu. Waar ze eigenlijk ook een personage speelde. Die ten dienste stond van iemand anders, van die chef. Dus dat is dan misschien opletten naar bepaalde stereotype rond. Ja, en hier is het
1: ook fel, omdat dat zo doorgetrokken wordt. Zij het is het personage niet alleen die, die helpt en zo, maar die door het leven te leiden met iemand haar eigen leven niet leidt. En, en dat, is, dat wordt dan ook als een soort voorbeeld. En ik vind dat ook iets, dat zeker de mensen die me moet aanraden, bedoelen Om op zo'n manier uh, je ter beschikking te stellen. Dus zij is zij dat, dat heel leidzame, uh, die er ook nooit voor bedankt wordt, die eigenlijk... Uh, hoe meer, hoe meer ze doet, hoe slechter ze behandeld wordt. Ze blijft dat maar doen ook. Ja, het zit er ook enorm veel masochisme in die film. Hè? Maar zo verdoken, en, maar toch enorm veel masochisme, vind ik.
3: Ja, ik vond haar ook heel goed, maar ik dacht ook weer, wat ben je in deze film aan het doen? Mm. Vlucht. Mm -hmm. Dus ja, lichtpunt,
0: ja, jammer. Ja. Vluchtpunt. Vluchtpunt, <laughs> ja. Eigenlijk, Patrick, jij geeft ook een mogelijke remedie aan voor het kijken van deze film. En het sluit een beetje aan waar Michael mee begon. Namelijk, jij schrijft, je moet eigenlijk films zoals The Fountain zien als één grote drugstip. Michael had het over, een, The Mother was een goede katerfilm. Dus misschien is dat dan de oplossing ook voor het kijken naar The Whale...
2: Dat
1: weet ik niet, hoe je, dat moet, hoe je het moet uh, omschrijven. Dus zo.
2: Ik denk, alles wat je extra drinkt of eet tijdens die film, komt niet zo goed aan.
1: Nee. Ik denk dat je dan suïcidaal wordt.
2: Ja.
3: Als je de whale in een kater ziet, dan mag het, uh, ja. dan mag het ophouden. Ja.
0: Praten over films leidt altijd tot meer films, of dat nu goede of slechte films zijn. Welke films zien jullie graag in een watchlist bij The Whale?
2: Ik dacht aan Swallow, als het toch gaat over eetstoornissen. Um, ja, heb ik, um, van genoten is een raar woord. Uh, ik vond dat een goede film en heeft een grotere boodschap of zo dan The Whale. En is ook gewoon mooier en uh, aangenamer om naar te kijken.
3: Ik dacht dat er nog gesproken zou worden over het feit dat een hetero-acteur een, hetero acteur een homo rol gespeeld heeft. En ik ben blij dat dat niet het geval was, want ik, uh, mijn watchlist is. Mijn favoriete hetero-acteur dat een heel goede homorol speelt: Marcello Mastroianni in Une giornata particolare. En verder, voor uh, verhalen, koldereske verhalen over, over dikke mensen, zou ik ook bijvoorbeeld het theaterwerk van Abattoir Fermé. met uh, Stef Lernous, die de laatste keer dat ik hem zag ja, een dikke mens is. Die die uh, dikheid op een veel interessantere manier, op een grappige manier, zonder dat het dan ook een soort Asterix en Obelix-achtig dik wordt, maar die in ieder geval doorheeft dat dikke mensen mensen zijn die dat in een samenleving leven, samen met andere mensen. Dus dat werk zou ik dan aanraden.
1: Ik denk, om toch bij Brandon Fraser te blijven, breek ik nogmaals een lans voor Gods and Monsters. Het is een film van Bill Condon, die ook naar mijn gevoel niet echt een zeer groot talent is. Maar dat is wel een heel... Ik weet niet of jullie de film gezien hebben. Het is een, die, die is wel een film die zeer juist zit, denk ik. En daar speelt Brandon een beetje ironisch, omdat... Um, Brandon Fraser is beroemd geworden door die mummifilms en die mummifilms zijn in feite updates uh, of reboots van onze tijd van de klassieke Universal-films uit uh, de jaren 30. En hij speelt in die film de tuinier van James Whale, regisseur die precies de, de enkele van de beste van de universal horrorfilms, Frankenstein in 30 en Ryder of Frankenstein, zo mogelijk nog beter, uit 35, geregisseerd heeft. Dus dat is interessant dat er zo'n soort link is die, die, die totaal, zo'n film dat vaak, die niemand echt zo bedoeld heeft, maar dat geeft een interessante spanning. En ook omdat hij daar dan het object van beheerte uh, speelt, want hij speelt de tuinier en uh, James Whale is, is aan het aftakelen en zo, maar ondanks zijn aftakeling blijft hij nog altijd, zijn libido is er nog en hij wordt enorm aangetrokken door, uh, door die tuinier en dat is dan, ja, die gespeeld wordt door Brandon Fraser en de manier waarop hij dan reageert en zo, is heel lief eigenlijk. Ik bedoel, het is niet iemand want je zou kunnen zeggen dat hij dan als soort macho die, die trieste oude man Gaat, laten we zeggen, beledigen of, of, of brutaal afwijzen. Hij wijst dat natuurlijk af, maar op een heel gevoelige manier. En dan zie je ook in die film, vind ik, de aardigheid die uitstraalt en de ja, een soort lieve kwaliteit, dat zit in die film heel sterk in, in zijn rol. Maar probleem is ook altijd met mensen die zo lief zijn, en die zo aardig zijn, dat de, de grens met domheid ligt dicht in de buurt. En hij slaagt erin dat juiste overstijgen. Zeker in zo'n film, zegt hij, oh, wat is dat een domme tunje? Nee, hij is niet dom, hij is gewoon zo goedaardig, dat hij gewoon de, de, de bepaalde dingen van de hardheid van de wereld niet onder ogen ziet.
2: Dat is wel zo, in Encino of Blast from the Past vind ik dat ook wel Ja,
1: dus dat is wel een hij is wel een kwaliteit die van hem uitstraalt, denk ik. Die ook niet kan spelen, denk ik. Want het moet ook nee. voor een stuk fysiek, uh, je mimiek, je ogen, heel mooie blik, en zo. Dat dat daarin. Uh, voilà, dus die film.
0: Ja, lijkt me een hele mooie aanvulling. Ik moest denken tijdens het kijken van de film, ook aan een kortfilm, eigenlijk uh, Owilly, kort kortfilm van uh, Emma de Swaaf en Mark James Rules, duurt uh, 17 minuten, dat wil zeggen dat je hem eigenlijk zes keer kan kijken, in plaats van naar The wereld te kijken. Niet dat ik daar iets wil mee zeggen, maar ik moest eraan denken, het is een stop-motion film, die eigenlijk veel meer empathie, veel meer nuance weet op te brengen, ook uh, rond een zwaarlijvig mannetje, gemaakt uit heel zacht stof, zijn uh, moeder woont in een distenkamp, dus dan heb je al de grap van iedereen die daar naakt rondloopt. Die komt te sterven en hij loopt een beetje verloren in zijn rouwproces. En hij wordt opgevangen door een bijzonder wezen van buiten die eigenlijk die moederrol gaat overnemen. Heel mooie film, mocht je hem nog niet gezien hebben. En dus om deze Letterboxd-lijst mee af te sluiten. Filmfest Gent verzamelt alle filmtips voor jullie in een handig lijstje op Letterboxd om te appen of naar te surfen. Na de watchlist is het de tijd voor het tweede luik dat ik heb beloofd aan het begin van deze podcast. Namelijk het gesprek dat Robin Broos opnam met de Gentse instrumentenbouwer en soundartist Winne Clement over het feit dat hij de meterslange fluit heeft gebouwd die aan de basis ligt van de soundtrack van The Whale.
4: Welkom in het atelier van Winne Clement. Instrumentenbouwer, sounddesigner, Gentenaar en ook wel een... Uh Eigenlijk een beetje het geheim achter de soundtrack van The Whale. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dag winnen. toch goed. Misschien moet je even dan eens kort uh, vertellen. Ja, wat is dit hier eigenlijk, jouw atelier? Wat doe jij hier?
5: Wat doe ik hier? Zoeken naar klank. Naar, uh, een, een, het is een bepaalde klank die ik zoek. Iets die mij raakt. En een bepaalde vibratie in de klank. Um, dat is wat ik hier doe. Ja. Om het meelicht te zeggen, klank sculpteren.
4: Oké. Okay. En ja, ik zie ontzettend veel hout. Ik zie ook ontzettend veel um, net niet- of afgewerkte blaasinstrumenten. Dat is dan jouw grote specialiteit.
5: Ja, het is, het is eigenlijk woodwind, zou ik zeggen. Dus alles die, die zonder riet, dus fluit. En de specificaties dan dat wind breekt op een scherp vlak en dat dat de klank creëert. Dat is eigenlijk wat ik mij inspecialiseer, gezegd. En dat gaat dan alle richtingen uit. Dus ik probeer me daar ook niet ergens specifiek op vast te pinnen. Maar dus geen rietblazers, vooral zo ja. fluit.
4: Ja, je, je bent dan iemand die woont in de rand van Gent, die ja, hier uh, tussen deze vier muren bezig is ja. met dingen te creëren. Hoe kom jij terecht op een soundtrack van een grote Hollywoodfilm?
5: Oh, internet, YouTube. Zo, ik heb wel het geluk dat ik eigenlijk... Um een paar filmpjes heb die het goed doen op YouTube. En, en dat ik in een heel kleine niche werk. Er zijn er niet veel die zo gek zijn als mij om daar zo fulltime mee bezig te zijn. En dan heb je het voordeel als je goed wordt en iets kleins. Dan, dan wordt je snel opgepikt of, of uh, wordt de rap gezien. En ik heb dan ooit uh, een poging gedaan om te vloggen. Ik kon dat proberen. En terwijl ik daar zo in zat in een trip, <laughs> heb ik mijn kinderen gewerkt in de opera in Gent. En daar had ik een heel grote uh, fluit gemaakt uit PVC-buizen omdat dat podium zo groot was en die kinderen waren zo klein. Dus er, was, er ontbrak iets. Ik heb dan zoiets in elkaar geflanst in de nacht. En ik had toen beloofd om daar een, een edit van te maken en op YouTube te zetten. Dus ik had dat gefilmd. Ik heb de filmpje op YouTube gezet. En uh, Rob, de, de componist van de soundtrack, zat blijkbaar op mijn kanaal. Omdat er een paar van die filmpjes waren die dan veel bekeken worden. En dat was dan door mijn materiaal aan het gaan waarschijnlijk. En hij had dat gezien en dan heeft hij mij gecontacteerd aan de hand van dat kramik geëdit... <lacht> Vlogs, zo stom kan het gaan. Hè.
4: Dus wat doet hij dan? dan uh, kruipt hij in zijn Instagram en dan stuurt hij al een berichtje? Ja. of pakt hij meteen de telefoon? Nee, dat
5: gaat altijd via sociale media dan ook. Ja. Dus je kunt dan een professionele website hebben en een e-mailadres die daarvoor dient en zo. <laughs> en dan merk ik dat die mensen nu gewoon via Instagram of via Facebook uh, contacteren en zijn volgers van Instagram.
4: Ja, en wat is de vraag dan concreet? Want ja, hij is de componist van die film, Rob Simonsen. Die zal wel een idee ja. hebben van waar,
5: waar dat heen moet gaan. Um, ja, hij. Eerst en vooral was het eigenlijk van dat hij zocht naar een bepaalde klank en dat hij dat wel herkende in dan die, die grote fluiten en zo. En wat ik daar zelf van dacht, hoe ik dat zag, en, en dan zijn we beginnen ja, wat ideeën over en weer kaatsen. Totdat dan eigenlijk het idee was om zo groot mogelijk te gaan, om zo'n diep mogelijke klank te hebben. En dat dan ook effectief, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, akoestisch op te nemen, dus niet gepitcht of gedaan. Hij heeft dat dan uiteindelijk wel gedaan. Maar om, om zo... zo moet ik dat zeggen, zo akoestisch mogelijk te werken en zo groot mogelijk te gaan en dan um, de, de klank te, te ja, boetseren en te maken doordat hij op, naar op zoek was.
4: Ja. En, en hoe gaat het dan verder in zijn werk? Want hij heeft natuurlijk een idee van waar hij naartoe wil gaan. Ja. Stuurt hij dan partituren naar jou? Of dingen die al opgenomen zijn? Nee, ik zijn? kan geen
5: noten lezen ook. Dus ik zou, zou er niet veel mee kunnen, met zijn partituren. <laughs> dat is eigenlijk mijn handicap, maar dan ook mijn sterkte, merk ik. Dat ik eigenlijk nooit muziekschool gedaan of op geen opleiding heb in, in die zin. Waardoor dat ik volledig op mijn buikgevoel werk en op mijn intuïtie. Waardoor dat ik dan ook aangewezen ben op improvisaties. En dat is dan blijkbaar weer ook iets dat ze dan soms ook naar zoeken. Omdat er niet veel mensen zijn als ze zeggen dat ik zoek een earthy sound Die daarmee dan aan de slag kunnen en die dan iets doen. Dat ze dan al dan niet goed vinden of dat ze, mee, dat ze mee kunnen werken. En dat is dan blijkbaar waar ik dan wel goed in ben. Omdat ja, ik kan niks anders. Dus mijn, mijn, mijn armoede is mijn rijkdom, zogezegd. En uh, op die manier zijn we dan ook uh, gaan werken. Dus dat hij gewoon mij bepaalde sfeerbeelden geeft. Of, of, of zelfs, zelfs soms echt... Uh, dat hij denkt aan, aan het geluid onder een tanker op de zee bijvoorbeeld. Zo'n zo pitchje krijg ik dan. En doe maar. Um, en dan was het idee van, kijk, doe gewoon vrije improvisaties. Ik ga dat dan in knippen en plakken. En het eerste idee was dat ze bij zijn dan, um, digitaal. Dus via een camera of via een laptop... Dus met de producer ook. En, uh, maar ik heb dat dan eigenlijk zo uh, gevraagd om dat niet te doen. En vertrouwen gevraagd ook, omdat ik, ja, dat leek mij iets heel onaangenaam. Hij zit daar al met een geluidstechnieker en uh, je moet dan zo uh, in je moment kruipen. En als ze dan twee people <laughs> om te zijn, door een sleutelgat zitten te kijken, dat voelt raar dan...
4: Uh, Toch zeker als je het weet, ja. Ja,
5: uh, dus ik heb gevraagd van kijk, laat mij gewoon doen en we zullen wel zien uh, waar dat op uitkomt. En dat was dan zo een beetje moeilijk, maar heeft dat dan uiteindelijk wel losgelaten. Um, en uiteindelijk was hij heel tevreden, dus kijk, ik heb geluk gehad.
4: Je hebt dat niet hier opgenomen, hè? want het, nee, het instrument nee, nee, zou hier ook nee. niet in passen. Hoe groot is het
5: eigenlijk? Uh, de grootste kan ik verlengen tot een metro of acht. Um, maar dan ook zochten we een akoestische ruimte, dat je wel een reverb hebt, omdat dat dan ook wel, die instrumenten hebben dan wel nodig. Zeker ook in het kader van die soundtrack en zo, was dat dan wel gepast. En dan hebben we dat opgenomen in de kapel van de Zusters van Liefde in de Molenaarstraat. En dan... Uh, ja, ben ik met een geluidstechniek naar daar gegaan s'nachts, of ja, s'avonds, zo na tien uur, voor het omgevingslawaai en zo een beetje tegen te gaan, dan zijn we gaan opnemen.
4: Ik heb het eens opgezocht. De grootste fluit ter wereld, oh ja. althans volgens het Guinness Book of Records, is ik geloof, 3,86 ja, meter?
5: Maar, maar dat staat non-actief en dat klopt ook niet, want er zijn dwarsfluiten die vier... Oh ja, die dan eigenlijk ge, ge, Hoe dat zeg Met bochtenen. En die officieel uh, te krijgen zijn ook. Uh, en die zijn al vier of vijf meter moesten ze uitlengen. Dus ik denk dat ooit dat dus is een Indiër denk ik, die heeft daar ooit geclaimd van ik heb de grootste bansuri gemaakt. Um, ik heb dat dan opgezocht ook en dat staat op non actief op de website. Um, en tot wat ik nu weet is de grootste fluit ter wereld van de zes meter of, of vijf meter en half of zo. Dus ik denk dat ik het zo, zo op, op een ludieke manier kan claimen van ik heb de grootste fluit ter wereld gemaakt. Ja,
4: eigenlijk zelfs niet eens officieus, maar, officieel. Ja,
5: maar het hoeft voor mij ook niet direct. Ik vind het wel grappig, maar voor de rest is het er weinig waarde.
4: Ik heb de soundtrack beluisterd. Het valt eigenlijk op dat je jouw klanken al hoort in de eerste seconde. Ik vind wel dat ik kan stellen dat jij die soundtrack echt vorm hebt gegeven.
5: Ja, dank u. Het is veel gebruikt. Wat ook tof is, dat als je dan iets doet, dat dan wel opgepikt wordt. Maar hij is er goed mee aan de slag gegaan. Ja, mijn ding.
4: Hoe komt dat dan bij jou binnen? Want ja, jij doet die opnames dan hier in de, in de kapel van de zusters, zusters van liefde. En dan ineens stuurt dat op naar, naar Rob. En dan stuurt hij iets terug? Of, of,
5: ja, hij he, is he. dan aan het werk gegaan. Op een bepaald moment heeft hij dan de, de ruwe vorm heeft hij, heeft hij doorgestuurd. En dan, Het is vooral dan grappig het moment dat, je dan, dat de film af is. En als de, de première in Venetië was op het filmfestival in Venetië... Daar was je bij. Ja, dan zijn we daar naartoe geweest. En dat is dan wel iets speciaals als je daar in die grote zaal zit, met al die, die, die bekende mensen ook die er. De wereld die daar zit. En dan in die omgeving, als je dan plots die klanken zo hoort, dan, dan is het wel, toch wel een tof moment. Dat je zo vanuit je hoe moet ik dat zeggen? Teruggetrokken bestaan, bijna, dat je iets creëert en maakt en dat gaan gaat opnemen in een onbekendheid. En dan in één keer op zo'n podium dat die klank nooit. Dat geeft wel, het is dubbel, maar het geeft ook wel een voldoening. Hè.
4: Je had mij vooraf gezegd dat je schrik had dat ze jouw naam verkeerd zouden schrijven op de artikelen. Ja, schrik. Enfin, nee, nee, dat je hem verwacht had.
5: Nee, het is veel als ik naar het buitenland ga dat ze mijn naam verkeerd uitspreken. Dus ja. Mijn, mijn uh, niet-officieel naam is Winnen. Officieel noem ik ga maar Dus iedereen zegt Winnen tegen mij. En in, in Amerika is dat dan veel dat je weenie hoort, of winner. Ze, ze, ze hebben daar moeite mee. Um, en toen dat aftiteling kwam, zei ik voor te op tegen mijn vriendin dat ze mijn naam verkeerd gaan schrijven. En dan effectief stond de Weenie Clement.
4: Ja, Weenie de Poe kreeg. eigenlijk. Ja,
5: voilà. Ja.
4: Zeg, heb je daar dan, los van uh, Rob Simons en de componist, ook met mensen, ja. andere mensen van uh, de film gesproken?
5: Uh, een paar acteurs. Um, en dan... Ja, met Hong Chao heb ik uh, even gepraat, omdat we dan eigenlijk uh, door Rob waren we dan in dat hotel, dat was spel, zo spel, naar de, de, de VIP-ruimte geleid. En daar dan ook met, met, uh, met Darren en zo gepraat. En, en dan is iedereen daar en een paar andere bekende acteurs er ook rondlopen. En... Oh, ik kom er dan een beetje om een achterwand. ik ga dan niet iedereen daar zo. ik zou dat kunnen doen, hè. Dan, ze kunnen vastgrijpen en een selfie nemen. En ze doen dat dan ook. maar ik, vind dat, ik weet het niet. dus je ik hebt dat geen, foto's, er is geen bewijs heb van. Ge ja wel. het is te, er heeft iemand gefilmd of zo. Ah ja, dat okay. dat, maar uh, zij kwam dan wat met ons praten en dan uh, Brandon Fraser is daar dan en zo en. maar ik weet dat die hem vast.
4: Weten die wie jij bent op zo'n moment? Of denken die van, daar staat zo'n rare?
5: Nee, nee, zij weten niet wie dat ik ben. Hè. Maar dat was omdat ik met Rob aan het praten was. En, en zij kwam er dan bij. En dan zei Rob tegen haar van, kijk, hij heeft die fluit. Hij ah, ja, en dan krijg je zo een gesprek. Ja. Um, maar de rest later dan, uh, voor wat dat is, denk ik. En dan wel met, met, um, met Darren. Um, even gesproken, maar dat was ervoor. Ik was hem eigenlijk tegengekomen in de lobby. En dan uh, zo'n gesprek gehad. En uh, hij zei wel van, oh, you're the guy who makes the big fucking flutes. <laughs> dus hij wist wel waar dat over ging. Maar voor de rest is dat dan, ja, laat het zo bestaan, zeker. Ik was wel even starstruck toen dat Steve Bushimi naast mij stond. dan dacht ik, oh, Mr. Pink <laughs> van de Reservoir Dogs. En dat is wel iets speciaals. Dus, ja, dat, is wel, dat is wel tof, eigenlijk. En zelfs dan grijp je
4: niet naar je smartphone om...
5: Och, ik je niet, in een moment... Nadien denkt van, ja... Het zou slim zijn om dat te doen, voor jezelf dan te verkopen. Nadine en Het dat staat, dat staat altijd goed op sociale media en zo Maar ik weet niet, ik heb dat dan niet in mij op dat moment om, om dat te gaan doen.
4: Ga je hem nog eens kijken, de film?
5: Ja, hè, ik zal hem nog een paar keer zien waarschijnlijk. Sowieso op de première en dan heb ik al een paar vrienden beloofd om, om samen een keer te gaan kijken. Dus, ja.
4: Veel plezier daarmee. Dank En grote dank om uh, ons hier ja, welkom te heten in uh, toch wel het atelier waar het gebeurd is. Met plezier. Merci Winne.
0: Daarmee spoelen we aan op het einde van deze negende Wide Angle-podcast in het teken van Darren Aronofsky's The Whale. Die gaat in avant-première op dinsdag 21 maart met Filmvest Gent on Tour. De volgende Wide Angle wijden we aan La Double Vie de Veronique, een filmklassieker uit 1991 van de hand van de grote Poolse cineast Christophe Kieslowski met een indrukwekkende dubbelrol voor de Franse actrice Irene Jacob. Wij zijn geïnteresseerd in waar jullie moeten denken welke films naar boven komen bij dat thema van dubbels en dubbelrollen. Dus wij lezen heel graag jullie associaties bij dubbels en dubbelrollen via de Facebook- en Instagram-pagina's van Filmfest Gent. En wie weet gaan we daar dan mee vertrekken bij de opname van de volgende podcast. La Double Vie de Veronique is een betoverende film die in een kraaknet gerestaureerde versie op het witte doek kan ontdekken dinsdag 21 maart tijdens een van de Filmfest Gent on Tour avant-premières verspreid over Vlaanderen. Deze podcast kan je samen met alle vorige afleveringen beluisteren via filmfestival.be. Even doorklikken brengt je ook bij de teksten van Silke Bomberna, Patrick Duinslager en Michael van Remoortre. Ik Bedankt nog graag onze luisteraars, mijn tafelgasten voor hun bijdrage, Robin Broos voor het gesprek met Winne Clement en de vaste partners van Gent, Wide Angle. Dat zijn Fantomas, Filmskelpel en Urgente FM.